0: geht ab, Leute, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Filmdudes-Podcasts. Gemeinsam mit meinem Kollegen Felix nehme ich normalerweise in regelmäßigen Abständen diesen Podcast auf. Dieser Podcast kommt aber mit einem etwas größeren Abstand. Einfach aus dem Grund, weil wir keine Folge machen wollten, wo wir einfach ein Thema hinrotzen, ähm, was keinen großen Inhalt hat, keinen coolen Gast mitbringt oder äh, Sonstiges. Deswegen kommen wir auch mit einem ziemlich coolen Gast um die Ecke, und zwar ist es Pascal Kerouge. Jeder, der im in der Rap-Szene unterwegs ist, sollte einmal schon über seine Arbeit gestolpert sein. Pascal hat schon mittlerweile die größten äh, Rapper unserer Zeit, äh, unseres Planeten, fotografiert und gefilmt. Ähm, Darüber möchten wir auch mit ihm sprechen und zwar, äh, wie er nach New York gekommen ist, äh, was er da gemacht hat, wie er dort Rapper fotografiert hat und dann auch über seine unglaubliche Geschichte, wie er durch Zufall Snoop Dogg fotografiert hat, sich mit ihm connected hat, dann kurze Zeit keinen Kontakt mehr hatte bzw. ihn äh, ja, nicht mehr fotografiert hat und dann Zwischenstopp in L.A. gemacht hat und dann einfach mal sechs Monate dort geblieben ist, seine ganzen Covers fotografiert hat äh, und sein persönlicher Fotograf wurde. Ja, absolut crazy, diese Story. Dass, äh, ich kann es immer noch nicht packen, dass das Realität ist und das nicht aus dem Film ist. Äh, aber sei es drum. Natürlich sprechen wir auch mit ihm über andere Themen. Ähm, zum Beispiel über seine Arbeit jetzt in Deutschland, wo er Commercials fotografiert, aber auch das immer mit Rappern und äh, der Musikszene quasi verbindet. <lacht> Mittlerweile fotografiert er 187 Straßenbande und äh, ganz viele andere bekannte Sichter in Deutschland. Äh, wir sprechen mit ihm über seinen schnellen Workflow, Videos zu bearbeiten, äh, warum äh, durch diese schnelle Arbeit quasi Ticketverkäufe von Konzerten gepusht werden oder wurden. Ähm, genau Und ganz viele andere Sachen noch, äh, die er uns quasi verraten hat. Nach dem Gespräch hat er uns natürlich nochmal ein paar coole Insights erzählt. Schade, dass wir das nicht mit aufgenommen haben. Auf jeden Fall eine spannende Folge. Hört mal rein. Wir freuen uns natürlich wie immer über Feedback und eine Bewertung auf den Plattformen, wo es geht. So, damit genug gelabert von mir. Ab in den Podcast. Viel Spaß.
1: Pascal, grüß dich. Schön, dass es geklappt hat. dass du dabei bist bei unserem kleinen Format hier und dass du ein bisschen, was über dich erzählst. Ähm, wir kennen dich beide aus anderen Podcast-Formaten schon und äh, natürlich von Social Media, weil du da ja immer sehr präsent bist, gerade so in der ähm, Hip-Hop- und Rap-Szene und selber mittlerweile auch schon äh, eine große Reichweite aufgebaut hast, kann man sagen. Ähm, magst du dich vielleicht mal ganz kurz, ich weiß, du hast eine lange Geschichte, aber kurz vorstellen, was Boah. du so machst?
2: Ja, kann ich gerne machen. Äh, ja. Hallo erstmal an euch. Äh, ja, ich bin Pascal Kerouge, Fotograf. Ähm, filme mittlerweile auch schon immer ein bisschen mehr tatsächlich, also so Videograf, sage ich mal Content Creator, sagt man, schimpft man das Ganze ja heutzutage. Ähm, komme aus Hamburg, lebe in Hamburg, habe lange Zeit in Amerika aber auch verbracht und äh, ja pendel um die Welt und erzähle meine Geschichten durch die Fotografie und die Videografie.
0: Geil. Pascal, wie lange machst du das Ganze schon, Einmal um so einen, so einen groben Überblick zu bekommen? Boah. Also machen, ich eigentlich fotografieren tue ich schon länger natürlich, weil ich
2: äh, auch schon als Kind irgendwie auf Konzerten Musiker fotografiert habe und so, aber also ich bin 2004 nach New York gegangen und habe von da an Geld mit meiner Fotografie verdient, also sage ich mal ich sage eigentlich, das ist immer so der, seitdem mache ich das, sagen wir, professionell in Anführungszeichen oder hauptberuflich in Anführungszeichen eher. Mhm. Professionell damals noch nicht so richtig, aber 2004, ja.
1: ja. ja. Ganz kurz, wir, haben, ähm, wir waren vor anderthalb Wochen mit deinen Nachbarn unterwegs. Also ich weiß gar nicht, ob du auch in der, in der Nähe von der Schanze wohnst, aber du bist ja dort sozusagen zu Hause. Wir waren in äh, Portugal für Inferno Ragazzi. Kennst du die Jungs?
2: Ähm, ja, kenne ich. Also ich, war, ich weiß nicht genau, ich habe so ein paar Gesichter, aber ich kenne die Dudes jetzt nicht richtig gut, aber ich weiß auf jeden Fall, wer es ist.
1: Ich glaube, einer von deinen Assistenten okay. oder Praktikanten oder so hat für die auch vor kurzem Lucas. mal. Ja, ne, ich glaube, Luca hat für die, für die so, ein, so ein Video gemacht von diesen Shiny, die haben so, so Jogginganzüge gemacht, so Tracksuits.
2: Ach so, ah, das war Noah.
1: Ah, Noah, ja, genau. Ja, stimmt. genau,
2: ja, mein ja. Praktikant. Ach krass, hat er das gemacht, das Video?
1: Der hat was für die gemacht, ja. Ah, nice. Ja, deswegen kamen wir da ja. zu sprechen, als wir da mhm. ähm, in Ericea waren letzte Woche oder vorletzte Woche.
2: Ach, ja. witzig. Ja, er hat mir nur davon erzählt, dass er, äh, da war er vorher bei mir und meinte, er geht da jetzt hin und soll für den Video machen. Und, aber ich wusste nicht, ob das zustande gekommen ist, weil er meinte, so ja, weiß noch nicht, ob er es macht, aber cool. Freut mich.
1: Ja, ja war ganz lustig. Ja, ja okay. das nur kurz nebenbei. Aber wir, also ich habe mir so ein paar Stichpunkte aufgeschrieben. Justus auch, wir haben uns eben schon so kurz mal abgestimmt. Ähm, ich würde einfach mal einfach mal was in den Raum werfen so ähm, zu den Fragen, die ich so habe an dich. Also erstmal. Mhm. Das Erste, was was ich mich gefragt habe, was hast du eigentlich in New York gemacht? Also wie wie kamst du dazu, einfach dann nach New York zu gehen und und da ist dann ja einiges passiert. Ich habe zum Beispiel ähm, ein Foto gesehen von 2006, wo du mit Kanye West drauf hast. Erzähl mal, wie das alles zustande gekommen ist. Da bin ich echt neugierig.
2: Ähm, Ich war fertig mit der Schule. Ich wusste nicht, was ich mit meinem Leben anfangen soll. Ich habe Abitur gemacht, Mhm. wusste aber nicht, was ich studieren soll. Ich wusste nicht, was ich lernen soll. Ich hatte eigentlich gar keinen Bock, irgendwas zu machen, irgendwie so richtig. Und hatte äh, aber auch keinen Bock mehr auf Deutschland irgendwie. Und äh, ich bin so ein Hip-Hop-Kind. Und äh, dann dachte ich, okay, ich würde gerne nach Amerika und ein bisschen diese äh, Hip-Hop-Welt dokumentieren tatsächlich. Und eigentlich bin ich so ein Westküsten-Hip-Hop-Fan, aber ähm, ich hatte kein Geld, ich hatte äh, nichts eigentlich. Und das Ding ist, L.A. ist halt noch weiter weg. Das heißt, der Flug ist teurer. äh, L.A. brauchst du unbedingt ein Auto, dafür hatte ich keine Kohle. Dann dachte ich, okay, dann ist die Die zweitbeste Option ist New York, ist ein bisschen näher dran, ist nicht ganz so extrem Mhm. teuer, was Essen angeht und ähm, du kannst den ganzen Tag mit der Bahn rumfahren Mhm. und darum bin ich tatsächlich nach New York gegangen, bin dann äh, von da aus direkt in die Bronx gezogen mit so sechs anderen Leuten in der WG, hab jeden Tag auf dem Boden gepennt (lacht) und ähm, bin bin jeden Tag mit der Bahn durch New York gefahren halt und hab so alles gefilmt, alle Rapper gefilmt, die mir vor die Linse kamen. Und habe gleichzeitig aber auch noch fotografiert. Und ähm, dadurch ist so irgendwann der Fokus zwischen Film und Fotografie ist immer mehr die, der Fokus zur äh, Fotografie gerutscht. Und ja, ich hatte, ich hatte halt kein Geld mehr. Ich hatte 70 Dollar und irgendwann musste ich auch Geld verdienen. Und dann kamen so ein paar Rapper. Und ich konnte so ein bisschen Grafikdesign auch. Mhm. Und ähm, dann kamen so ein paar Rapper und DJs auf mich zu, so Underground-Rapper. Ey, sag mal, du hast, machst doch eh die ganze Zeit Fotos. Kannst du mein Albumcover shooten? Habe ich das gemacht und habe die dann immer direkt gelayoutet und dann waren die so: ah, Krass, du kannst das auch so. Ja, geil, dann. Äh. Und so habe ich dann mein Geld verdient, ne? Das war.
0: Ja, aber kurze, kurze Zwischenfrage: ja. Das hat sich gerade so angehört, so ja, ich bin ja durch New York mit, mit der Bahn immer ge, äh, rumgetigert und dann habe ich so ein paar Rapper fotografiert, so als würden die alle auf der Straße rumlaufen. Wie bist du zu denen gekommen, so? Also, dass du erstmal überhaupt ein Draht zu denen findest? Ähm, also, ich kannte einen Typen tatsächlich und dadurch ist es als
2: die. Mhm. Es ist ungefähr wie hier, die Musikbranche hier ist ja auch relativ klein. Kennst du einen, kennst du irgendwie, kennst du alle. Und das ist mhm. in New York nicht anders. Ja. Und da ähm, hast du einen fotografiert, dann hat der noch einen Kumpel, dann hat der einen Kumpel, dann sagt er, ja, geh doch zu dem. Und dadurch, dass ich diese, dieses, diese Doku gemacht habe oder machen wollte war das halt für mich auch relativ mhm. easy, weil die meinen so, ja, hier, ich habe noch einen Kollegen irgendwie in, in Harlem fahr doch mal zu denen, dann bist du dahin gefahren, dann waren da drei andere wieder, die kannten dann wieder Leute, die haben dann und so, ah, hat okay. sich das so langsam immer aufgebaut. Ja, ja. Aber ja, ich bin da schon so ja, einfach rein und kannte die meisten selber nicht mal und ja.
1: Und dann bist du irgendwann bei Kanye West gelandet?
2: Ah Kanye West, das war äh, aus Zufall während den ähm, Video Music Awards war das tatsächlich. Okay. In äh, in Las Vegas, ich war für MTV, bin ich nach Las Vegas, um diese, um das Ganze zu dokumentieren. Und ähm, in Vegas sind ja in diesen Hotels, sind ja immer auch Casinos und Clubs und all mhm. möglichen Kram. Und mhm. während dieser Watch-Show war, ähm, mhm. war ein Konzert von 50 Cent und eins von Kanye West in dem gleichen Hotel. Und ich wollte gar nicht zu Kanye West, okay. ich wollte zu 50 Cent. Und ich habe mich einfach verlaufen. Und ich war dann Backstage <lacht> bei diesem Konzert weil ich halt überall akkreditiert, akkreditiert war, auch durch MTV halt ja. und ähm, auf einmal mhm. stand Backstage halt Kanye West und ich meinte so, ach krass, du bist auch hier bei der 50 Cent Show und dann meinte er so, nee, das ist meine Show und ich so, ah, okay, fuck, ich hab mich verlaufen. <lacht> und, dann stand ich, ja, und dann stand ich da mit Kamera und dann meinte er so, ey, wenn du Bock hast, kannst du gerne die Show fotografieren. So, meinte ich so, ja klar. Und dann äh, habe ich die Show fotografiert und dann habe ich ihn danach tatsächlich noch ein paar Mal getroffen an so Flughäfen und so und ähm, Witzigerweise, er konnte mich sich immer daran erinnern, wer ich bin. Also, das fand ich immer krass, weil er wusste, so, ich habe mir am Flughafen gesehen und war so: Ey, hier, du bist doch der Typ, so nicht mein Name, aber du meinst so: Ey, du hast auf dem Weg, hast meine Show fotografiert. Ich so: Ja, genau. Unglaublich. Und ja. 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 ja.
1: Geil. Krass, aber das ist ja war auch schon. gar nicht, also das ist ja auch schon sehr lange her, ne? Also, ich habe gesehen, zumindest hast du bei Instagram in die Caption geschrieben, dass es 2006 gewesen sei. Genau. Das war ja dann genau. eigentlich gar nicht so lange, nachdem du überhaupt so ins kalte Wasser geworfen wurdest in New York, oder?
2: Ja, es ging alles relativ schnell, alles, tatsächlich, also das ist so, ja, es ging relativ fix dann in New York, was heißt fix, also es war schon Mhm. so, wenn du genug, fleißig genug bist und ähm, dann wirst du da in Amerika auch sehr, sehr belohnt für, sag ich mal, und äh, ja, in zwei Jahren kann schon sehr viel passieren. Da war ja auch, die Mhm. Zeit mit Snoop ging ja auch nach zwei Jahren so gesehen los. Ja, das wäre jetzt die nächste Frage
1: gewesen, also was kam, also kam MTV dann über diese Snoop Dogg-Geschichte auf dich zu, oder wie war das?
2: Ähm, das weiß ich gar nicht, ich glaube ja. Nee, ich glaube, das kam durch einen Kumpel, der war DJ, Rob De Niro heißt der. Ja. Der war DJ für MTV tatsächlich und darum habe ich dann immer ab und zu ähm, da rumgehangen bei MTV und dann, dann <lacht> kam mhm. das so dazu. Ich habe den dann ab und zu begleitet, wenn die so Events hatten und so, bin ich da einfach mit ihm mitgefahren. Und ähm, mhm. zum Beispiel bei einmal gab es da diese MTV Tress, also MTV 3 haben die irgendwann in Amerika gemacht mhm. und das war so für die, ähm, für die spanische äh, Kultur irgendwie und da hat er auch aufgelegt und da war ich da immer mit dabei. Ja.
1: Unglaublich. Also das ist jetzt okay. ja eh so für mich die allerunglaublichste Geschichte überhaupt. Ich habe das gehört <lacht> beim OMR Podcast. Ähm, das musst du noch mal erzählen, also wie du es jetzt geschafft hast als Hamburger Junge, sage ich jetzt mal, Einfach der, ja, private oder der Fotograf von Snoop Dogg zu werden. Also das kann ich mir irgendwie gar nicht vorstellen.
2: Ähm, Zufall, ne? Also ich war auf einer, es waren auch wieder die, waren es die MTV oder BET? Es war irgendeine Awardshow Award in der Stadt. Entweder waren es auch wieder MTV Awards oder es waren die äh, BET Awards, das ist so das Gegenstück zu MTV in Amerika. Äh, ähm, und da... Ja, ich glaube, B.I.T. war das. Oder weiß ich nicht. Und ähm, auf jeden Fall, wenn das passiert, dann sind immer alle Künstler in der Stadt und alle geben so Partys und alles Mögliche. Mhm. Und äh, Lil' Kim kam gerade erst aus dem Knast. Die war, glaube ich, im Knast wegen Steuerhinterziehung oder so. Ich weiß es nicht genau. Mhm. Und ähm, mhm. die hat eine Party gegeben. Und ähm, da waren natürlich alle, weil die frisch rauskamen und alle waren so, ah, krass, Lil' Kim ist draußen. Lil' Kim schmeißt eine Party. Und ich war dann da halt auch. Und das ist das erste und einzige Mal, wo ich so rote Teppich-Fotografie gemacht habe. Das war das Schlimmste ever. Also wirklich schlimm, schlimm, schlimm. Die haben sich da alle richtig geprügelt. Und ähm, witzigerweise, ich kannte so ein paar Künstler schon, weil ähm, einer meiner Mitbewohner hatte äh, damals eine Webseite namens musicsnippet.com. Und das war so eine Musik-Webseite, da hat er auch immer Künstler interviewt. Und da bin ich dann halt auch immer mal mitgefahren und habe halt Fotos von den Künstlern gemacht. Unter anderem so Leute wie Ludacris und so. Und das war halt alles ah. auch in der Woche stattgefunden. Und dann haben sich so die ganzen Fotografen so rumgeschrien, die Namen, dass die Leute da hingucken und sie ein cooles Foto machen. Und ich stand so ganz außen, so ganz alleine. So, und alle haben mich so, alle Fotografen waren so ein bisschen, ah, der Trottel so, der der, der Greenhorn-mäßig. Und okay. aber zu mir kam dann immer mhm. ganz viele Musiker und waren so, ey, Pascal, krass, du auch hier. Und so, das war ganz witzig. So Ludacris und so kam dann an und, und dann alle so, hä? <lacht> Und ähm, dann nahm das so seinen Lauf und ich fand es wirklich schrecklich. Und irgendwann gab es aber die Situation, dass ich, ich stand halt relativ nah am Eingang, so am Ende dieses roten Teppichs. Und irgendwann gab es halt die Situation, dass da die komplette Security war halt so fünf Schritte weiter weg. Und hat nicht in meine Richtung geguckt. Und ich dachte so, ey, entweder jetzt oder nie bin ich halt über diesen, diese Absperrung äh, gesprungen und bin einfach in diesen Club reingelaufen. Und äh, mhm. war dann auch der einzige Fotograf in diesem Club. Und ähm, das Ding war, ich glaube, ich glaube, ich weiß es nicht, aber ich glaube, da war ja auch relativ viel Security und alles im Club. Und ich denke, dass die Security vom Club dachte, ich wäre der Fotograf von irgendeinem Musiker. Und die Musiker dachten alle, ich wäre der Fotograf vom Club. Und ähm, hm. da war unter anderem auch Snoop Dogg. Ja. Und äh, ich habe mich dann so ein bisschen, ich habe den dann irgendwie bei Lil' Kim stand, dann habe ich die beiden so fotografiert. Und ähm, dann kam auf einmal Corrupt an, von Dogpound, die ja auch mit Snoop da waren irgendwie, äh, der meinte so, ja, hier, mach nochmal ein Foto von mir und so und dann waren so ganz viele, haben so nach Fotos gefragt, aus dieser Clique und dann dachte ich so, okay, dann hänge ich mich jetzt einfach an dieser Clique ran und irgendwann sind die halt weggefahren und ich bin halt einfach mitgefahren. Die sind dann irgendwann gegangen, ich bin dann mit rausgegangen und dann bin ich mit ins Auto gestiegen und das hat auch nie irgendjemand was gesagt. Dann saß ich da im Auto und dann sind wir weiter zur Party vom Puff Daddy gefahren. Äh, da sind wir nicht reingekommen, weil, äh, weil zu viel äh, zu viel los war tatsächlich und dann sind wir in so einer Riesengruppe zu Snoop ins Hotel gefahren und da haben die weitergefeiert und ich habe halt die ganze Zeit da fotografiert und ähm, ja es hat nie jemand was gesagt, bis Krack. zu dem Moment, wo ich dann gehen wollte, da meinte Snoop dann so, ey Moment, äh, zeig mal die ganzen Bilder, die du gemacht hast, und dann habe ich ihm so kurz die Bilder gezeigt und da meinte er so, ja komm morgen um 10 Uhr wieder, und dann meinte ich so, ja okay, und dann war ich nächsten Tag um 10 Uhr da und dann haben wir so drei Tage miteinander abgehangen aber gar nicht so Fotos gemacht, sondern eigentlich nur so über Musik unterhalten und äh, einfach okay. abgegangen so Essen gewesen und sowas halt. Und ähm, Crazy. dann ist er wieder nach L.A. gegangen. Ich bin in New York geblieben und wir hatten aber nie Kontakt ausgetauscht. Also ich habe keine Ahnung gehabt, wie seine Nummer ist, nichts, keine E-Mail, nichts. Und ähm, irgendwann kam er aber wieder nach New York, um sein Album vorzustellen und hatte so eine Listening Session gegeben, wo die äh, Presse halt eingeladen war und ich bin aber am genau dem gleichen Tag wieder nach Deutschland geflogen, weil mein Visum, ich hatte ja kein Visum, ich habe ja alles illegal tatsächlich gemacht und hatte immer nur so drei Monate durfte ich bleiben und äh, musste dann wieder zurück, beziehungsweise hatte ich da schon sechs Monate, nee drei Monate, immer drei Monate wieder zurück für einen Tag oder zwei drei Tage und dann wieder hin. Damals ging das noch ein bisschen einfacher, jetzt musst du ja. glaube ich irgendwie mindestens zwei drei Wochen irgendwie in Deutschland bleiben. Ähm, und jetzt kommt wieder der Typ, mit dem ich zusammengewohnt habe, mit der Webseite. Der war nämlich auch eingeladen auf diese Listening-Session. Und okay. ich habe ihm die Bilder ausgedruckt von Snoop und Little Kim und habe meine E-Mail hin drauf draufgeschrieben. Und er hat die dann Snoop irgendwie gegeben. Und äh, ja, irgendwann bekam ich eine E-Mail von Snoop, dass wenn ich hier irgendwann in L.A. mal bin, soll ich mich melden, dann kann ich gerne ins Studio vorbeikommen. Und dann ein paar Monate später tatsächlich war ich wirklich in... Äh, L.A., weil ich in Australien war mit äh, meinem besten Kumpel aus Deutschland. Dem so, ich habe sehr viel Familie in Australien, er auch, dann haben wir die besucht. Und unser Rückflug, weil es günstiger war, ging von Sydney nach L.A., einen Tag in L.A. und dann weiter nach Hamburg. Und ähm, da meinten wir so, ja, was machen wir jetzt einen Tag in L.A., gell? können wir noch ein bisschen chillen? Und meinte ich so, ey, die, ich habe äh, irgendwann mal eine E-Mail von Snoop Dogg bekommen. Ich weiß nicht, ob das ernst gemeint war oder nicht, aber ich schreibe ihm einfach mal. Ja, meinte Snoopy, ja, kommt rum. Dann sind wir da hingegangen und dann äh, ja, bin ich da geblieben. Dann hieß es ja, wenn du Bock hast, kannst du. Dann wollte er direkt äh, wollte so ein Mixtape rausbringen, genau. Und ähm, ich habe dann die Fotos fürs Mixtape gemacht direkt da im Studio, habe das am Rechner direkt so ein Cover gelayoutet mitten in, ja. in der Nacht. Und dann meinte er so, ey, wenn du Bock hast, kannst du bleiben und für mich arbeiten. Und äh, ja, dann bin ich geblieben.
1: Und wie lange warst du dann da? Ah, ist
2: ähm, insgesamt sechs Monate.
1: Okay.
0: Genau. Das ist ja sowas von unreal, wir, also alleine also die Story alleine schon, dass du dann die Nummer nicht hattest und äh, gar nichts, so, das hört sich an wie, wie in so einem Film. So, weil, ich stelle mir diesen Moment so vor, wenn er dann gerade weggeflogen ist, also keine Ahnung, wie es für dich war, aber so du denkst so, boah, ich hatte gerade eine riesige Chance, so den also Kontakt mit dem aufzunehmen und dann merkst du irgendwann so, ah, okay, irgendwie kann ich mich ja doch gar nicht bei dem melden. So, wie war das so, hast du das gar nicht... Realisiert oder dass du danach so dachtest, so fuck, hätte ich mal was aufgeschrieben oder ihn gefragt oder so? Oder dachtest, war dir das irgendwie egal? Mhm. Also, so aus meiner Brille hätte ich gedacht, so ah, oh, Scheiße, Mann, mhm. wie komme ich jetzt wieder an den Rand? So, nee, mir war das so ein bisschen
2: egal tatsächlich. Also, ich bin so, ich denke eh nicht so viel nach in so Situationen. Und da, da waren auch voll viele Freunde von mir, die dann halt so meinen, hä, wie, du hast die Nummer nicht, warum hast du denn keine Nummer, warum hast du keinen Kontakt? Und ich sage, so, hä, warum denn? War doch alles cool, weil wir haben gechillt, so alles entspannt und so. Und fertig ist. Also der <lacht> wohnt doch in eh einer anderen Stadt. Also was soll der Scheiß so, weißt du? Und äh, ja, der wird ja. sich schon irgendwie wieder melden, wenn er sich, wenn er melden, dann kriegt er schon irgendwie raus, wie ich der weiß ja, wie ich heiße. Und egal. Also es war mir. Ich habe das gar nicht so, als nö. War einfach eine coole Zeit. So, ich dachte okay. so, okay, cool, wir chillen ein bisschen und so. Ja, fertig ist und so. Und, aber mein Alltag ist ja so, das war halt eine komplett andere Welt. Ne? Also wir reden davon, Ich im Ghetto lebend, äh, in der Bronx irgendwie mit Hassel noch um jeden Dollar und bei dem waren so, ja, hier, bla und hier, wir gehen in das Restaurant, krass und mit dem und dem ins Studio und das und das, also das war schon mal, Mhm. war nochmal eine ganz andere Nummer. Da war gar nicht so, ey, cool, ich würde jetzt irgendwie, ich bin eh nicht so der der Trittbrettfahrer, wo ich sage so, ey, cool, da ist jetzt irgendwie so die Gelegenheit, da springe ich jetzt auf, sondern ich mag so, wenn Dinge Mhm. so ganz natürlich entstehen und und dann ist auch angenehmer so für alle Beteiligten glaube ich auch und darum klar man hätte locker ich meine wir okay. haben drei Tage miteinander rumgefahren ich hätte locker sagen können so ey ähm, gib mal deine Nummer oder deine E-Mail oder sonst irgendwas aber
0: ja mhm. okay ja verrückt das wäre auch schon direkt meine, meine nächste Frage gewesen so, du meintest gerade ich hätte dann sechs Monate zusammen in LA gechillt genau. und habe dann oder gethilt, gearbeitet dass äh, du hast die Fotos für ihn gemacht und so äh, habt ihr das einfach war das sage ich mal abends beim Bierchen oder so, hat er gesagt so, jo, du machst jetzt die ganzen Fotos für mich sechs Monate oder war das einfach so, du warst da und hast die ganze Zeit Fotos gemacht und irgendwann war es so, ja, okay, jetzt ziehe ich wieder durch, hau wieder ab oder hattet ihr, keine Ahnung, einen Kontrakt, dass du wusstest, okay, du kriegst das und das Geld oder wie kann man sich das vorstellen, das finde ich immer mega interessant, weil es gibt halt viele Fotografen, die Künstler fotografieren, aber keiner redet so darüber, wie, ob man irgendwie sicher ist oder ob das so ist, so, ja, irgendwann kriegt man mal Kohle dafür. Mmh, so. nee, ich wurde, Vielleicht kannst du da ein bisschen was zu sagen. Ich wurde
2: tatsächlich direkt vom ersten Tag an für dieses Cover schon bezahlt, das war so, genau, wir waren halt da und er meinte so, ey, kannst du für mich arbeiten? Ich war dann so sein Fotograf tatsächlich, ich habe dann auch äh, ähm, ein paar andere fotografiert, so, am L.A. Künstler, da meinte er dann irgendwann zu mir so, ja, hm, nee, ich es cooler, wenn du exklusiv nur mich fotografierst, so. Mhm. Und ähm, Hm. ja, ich wurde von ihm bezahlt und ich wurde aber auch gleichzeitig von von, ähm, Labels bezahlt, äh, von seinem Label, von Universal war das, glaube ich, damals Hm. oder Geffen, keine Ahnung. Und äh, gleichzeitig habe ich halt äh, Bilder immer an so Pressedinger geschickt und wurde von so Magazinen bezahlt. Also ich Ah. hatte drei Einnahmequellen Hm. und Irgendwann meinte ich so zu ihm halt, ich weiß gar nicht, das war relativ, am, ich glaube nach dem ersten Monat oder nach dem zweiten Monat meinte ich dann so zu ihm so, ey Digi, ganz ehrlich, du brauchst mich gar nicht mehr bezahlen, weil ich kann die Bilder auch einfach ans Label verkaufen und die bezahlen mich auch und äh, ich muss ja auch nicht noch, weißt du, ich brauche auch nicht für ein und dasselbe Foto dreimal Geld kriegen. Also alles cool, lass mal stecken und ich mache das alles übers Label. Und dann war er so, echt sicher, cool, mhm. cool. Und dann, ja, also er hat mich aber auch bezahlt, aber ich habe es dann selber abgelehnt und habe gesagt, okay, ich gehe übers Label und hole mir da meine Kohle. Und ähm, okay. darum war alles, alles entspannt.
0: Krass. Okay, und dann hattest du, hattest du dann einen Kontrakt mit dem Label auch oder wussten die einfach so, yo, dass äh, der Pascal ist der Dude, der schickt uns da mal hin und wieder eine Rechnung, wenn er uns die Bilder geschickt hat? Oder? Äh, nee, ich hatte noch nie mit Wie irgendeinem Künstler das? in meinem Leben
2: oder irgendeinem Label ich habe, glaube ich, noch nie einen Vertrag unterschrieben, was so Arbeitssachen angeht.
1: Okay. Ich glaube, dasselbe hat Paul Ripke auch mal irgendwann gesagt, vielleicht ist das auch ein bisschen das Geheimnis, dass man man da eher so, naja, das Ganze so unverbindlich angeht, dann hat es auch nicht diesen Arbeitscharakter, sondern eher so so eine freundschaftliche Basis, das ist vielleicht das Geheimnis. Hm. Ja,
2: weiß ich nicht, also die meisten, das wird ja auch, du bist ja auch, wenn du jemanden so krass begleitest, also allgemein jetzt gesprochen, dann wird ja eh automatisch eine Freundschaft raus. also ja, Mhm. ich glaube, jeder Mensch, der dich auch als Freund mag, der wird auf jeden Fall auch dafür sorgen, dass du nicht verhungerst und ähm,
1: Mhm.
2: naja, ich meine in dem Moment, hey, das war auch Snoop Dogg, ne, also wenn du Snoop Dogg in deinem Portfolio hast und jetzt auch meinetwegen kein Mhm. Geld dafür kriegst, dann gehst du ja trotzdem mit Plus raus, also Klar, du musst immer noch deine Miete und alles bezahlen, aber ja. Ähm, ja, ja. Also aber nee, bis auf, also allgemein in der Fotowelt kann ich wirklich sagen, ich habe bis auf, also allgemein in meinem ganzen Leben, bis auf Mietverträge habe ich tatsächlich noch nie in meinem Leben einen Vertrag unterschrieben. Krass. Ja. Okay. Ja. Und selbst Mietverträge habe ich manchmal nicht unterschrieben. Hier habe ich einfach Miete überwiesen. Also für mein Büro. Für mein Büro zum Beispiel, was ich habe, habe ich bis heute, ich habe den Vertrag, aber ich habe ihn bis heute nie unterschrieben.
1: Hast du, hast du dein Büro eigentlich in der Schanze?
2: Ja, genau, ist in der Schanze. Oh,
1: nice. Ey, verrückt. Verrückte Welt, ey. Wie ja. Ja, irgendwie geil. Aber ähm, du, also, du machst ja jetzt auch nicht nur Künstlerbegleitung, ne? Also das wäre jetzt das nächste Thema. Du, nein, nein. Du bist jetzt in Deutschland ja auch wieder ähm, als Künstlerbegleitung unterwegs, aber genau. du hast auch wahrscheinlich darüber andere Jobs bekommen, die aber alle irgendwie so gefühlt, so ein bisschen hip-hop-inspiriert sind. Also ich habe gesehen, dass man was für Snipes gemacht oder so, glaube ich, ne? Mm,
2: oder, ja. Oder Puma. Also, äh, ja, Puma habe ich auch mal gemacht, genau, das war auch so ähm, musikermäßig. Ähm, ja, ich mache viel Werbung auch tatsächlich. Mhm. Und ähm, am Anfang, das Ding ist, viele Fotografen benutzen ja so, also Musik ist ja meistens oder auch, das ist ja genauso wie bei Skateboard, ist ja ganz oft so der Einstieg. Also ganz viele Filmer, also sind ja auch, oder ganz viele Filmer kommen aus dem Skateboard zum Beispiel, die ich kenne, und ganz viele Fotografen, die ich kenne, kommen auch aus dem Musikbereich, die dann so sagen, ja, ich habe so meine ersten Anfänge mit Juice gemacht oder mit Backspin und habe dann da Musiker fotografiert und irgendwann haben sie halt aufgehört und haben das so als Sprungbrett benutzt, um irgendwie in diese Werbewelt reinzukommen oder in diese Fotografiewelt und haben dann nur noch Werbung gemacht und ähm, bei mir war es aber so, dass ähm, ich mache diese Musikfotografie, mache ich mit so viel Leidenschaft, ich könnte damit niemals aufhören und ich wollte auch mal aufhören, habe dann aber doch wieder angefangen, weil ich das so vermisst habe Und irgendwann kam aber der Umschwung, dass Hip-Hop in Deutschland so groß wurde und äh, diese diese Rapper dann irgendwie, als äh, die Leute gecheckt haben, die Firmen, dass sie die Rapper als Werbung benutzen können Mhm. und so viel krasser die Jugend erreichen können. Das war dann halt mein Vorteil, dass ich halt nie dem Ganzen den Rücken zugekehrt habe und voll drinne war und aber auch in dieser Werbewelt auch schon stattgefunden habe. Und dann waren halt... Alle Werbekunden, die ich eh schon teilweise hatte, war es so, ah ja, cool, da gibt es ja diesen einen äh, Fotografen, der ist eh äh, Pascal, der macht doch auch Dings, der macht ja auch die ganzen Rapper. Ja, den können wir dann ja buchen. Und ich verstehe mich halt mit allen Rappern Mhm. gut. Also das war so mein Vorteil, darum mache ich auch. Ähm, Genau, ich habe Puma mit Bowser gemacht. Was habe ich noch gemacht? Snipes mit Meek Mill. Mhm. Und ähm, was waren das noch? Jägermeister habe ich viel mit mit, ähm, also Jägermeister habe ich allgemein viel gemacht, aber auch mit Snoop Dogg unter anderem. Da war auch so ein Musiklink. Aber ich habe auch ganz viel ohne, ohne mhm. Hip-Hop gemacht. Ne? Also ich würde jetzt ich würde jetzt nicht behaupten, mein Hauptkunde in der Musikwelt, Kunde in Anführungszeichen, ist ja die einsatz7 Straßenbande. Mhm. Und ich möchte mal behaupten, dass es äh, ich dadurch nicht mehr Jobs kriege, sondern eher andersrum, dass ich dadurch weniger Jobs kriege, dass ich mit ja? 187 Straßenbande... Ja, ich bin zum Beispiel bei äh, Mercedes, bin ich geblacklistet. Ich darf keine Mercedes-Werbung machen. Krass. Wegen 187
1: halt. Okay, äh, weil, weil Waffen, Drogen, das irgendwie nicht. Waffen,
2: Drogen, zu viel, genau. Ja. ja. Und ich okay. musste zum Beispiel, ich hatte eine Anfrage äh, vom Porsche und da musste meine Repräsentanz, Birgit, Birgit Stöver, Sie musste dann eine Erklärung abgeben, wie denn mein Verhältnis zu Drogen, ähm, ähm, zu Drogen, Frauenfeindlichkeit und zu, äh, ähm, zu Waffen ist. Ja.
1: Und du hast geantwortet? <lacht> Krank. Also
2: sie hat es geantwortet. Sie hat dann irgendwie geantwortet, ich so, ey, euer Ernst, so Scheiß drauf. Und dann hat sie halt geantwortet, so, naja, ganz im Ernst, so. Also Pascal. Der ist, also seine Agentin ist eine Frau, also warum sollte er irgendwie ja. frauenfeindlich sein? Er, ich mache alle sein Businesskram für ihn, also der vertraut mir 100 Prozent und ja, Drogen, Pascal trinkt nicht ja. mal Alkohol, also ich bitte euch, ja. <lacht> ja
1: verrückt. Aber ja, also darum, ja, verrückt, ey. Ja,
2: ich habe auch schon Wohnung deswegen nicht bekommen, also.
1: <lacht> Aber vielleicht hast du auch schon Wohnung deswegen bekommen, oder? Also ist natürlich schon, ähm, dass man in diesen Kreisen vielleicht dann hier und da mal äh, ja, so von Vitamin B ja, partizipieren kann, oder?
2: Nee, tatsächlich nicht. Nee? Also, ja, doch. Man kann man sehr viel Vitamin B natürlich so, aber ich habe jetzt äh, wohnungsmäßig, ich habe mir eine Wohnung angeguckt, die ich haben wollte, und da meinte ich dann halt so zu dem Vermieter, die war gegenüber von meinem Büro, und dann meinte ich zum Makler, meinte ich so, ah, witzig, genau gegenüber ist mein Büro. Und da meinte so, ah, cool, dann wohnen sie am ja gleichen Objekt wie, äh, wie, ähm, von dem gleichen Vermieter halt. Und dann kam es halt raus, so, ja, nee, wegen Hausdurchsuchung und so hatten die keinen Bock mehr auf mich. <lacht> und ähm, ja, und irgendein anderes Büro habe ich auch mal nicht bekommen, weil die dann meinten, die so, ja, dann hängt ja die ganze Zeit eins sieben bei dir rum. Das waren auch so, ja, okay. Ja, ich meine so, ja, wir arbeiten ja da. Was, was denkt ihr denn, dass wir da Plantagen anbauen oder was? Also, naja.
1: Ja, aber tatsächlich muss ich, muss ich jetzt... Ja gut, wird man schnell in eine Tatsächlich Schubladen muss Ich mir fällt gerade eine Geschichte dazu ein. Muss ich dich mal fragen, vielleicht ist das doch alles Quatsch. Aber ein Kumpel von mir, der hat mal gegenüber von der roten Flora in so einer WG gewohnt. Vielleicht weiß ich nicht, ob du weißt, du, 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 was ich meine. Da ist so ein Balkon noch oben und so. Also eigentlich eine ziemlich... Also die Wohnung kennt man so, glaube ich, wenn man da öfter mal durchläuft. Und der hat da in der WG mhm. gewohnt mit ein paar Dudes. Und da irgendwie unten im Hausflur wurde, glaube ich, mal ein Musikvideo gedreht. Vielleicht hast du, hast du das sogar. Und das ist
2: mein, mein Bürohausflur, ja.
1: Ah, wirklich? Da ist das Büro? Ja,
2: ja das so. ist das Büro. Ja, fett. Ja. Ja,
1: jedenfalls waren dann ab, ab dem Wochenende über Graffitis im, <lacht> im Flur oder so. Nee, nee, die
2: waren vorher auch schon da. Da Ach waren so. nur ein paar mehr dann. Aber <lacht> witzig, da, da ist das. Ja, ja. Aber das ist es, ja. Ach, das ist mein, mein Büro. Ja, gut. Die,
1: die ein, zwei Graffitis <lacht> mehr oder weniger machen den dann <lacht> da auch nicht mehr fett. Ja. Ja, witzig. Wohnt er da noch oder nicht mehr? Nee, da wohnt er nicht mehr. Der ist mittlerweile... Ja, okay. ähm, mittlerweile äh, sesshaft geworden sozusagen. Nicht mehr Wann Hamburg. ist er
2: ausgezogen? Vom halben Jahr ungefähr? Nee,
1: ein bisschen länger. Drei, ein bisschen länger, aber der hat seiner Oh scheiße, ich glaub, ich das sagen darf. Ich sage jetzt trotzdem. Der hat seiner Freundin auf dem Dach einen Heiratsantrag gemacht.
2: Oha. Siehst du? Das Dach ist äh, sehr schön. Magisch. Ja, Mann. <lacht> ja. Geil. Da sitze ich im Sommer mal ja. mit meinem Sohn auf dem Dach und er ist Eis.
1: Ja. Ich habe ein Foto gesehen, das sah <lacht> sehr, sehr geil aus. Und sie hat Ja gesagt. Oh sehr gut alles alles ja, tut die ich habe noch so eine, so eine so eine andere Frage so ein bisschen zu dem ähm, ja, zu deinem Workflow eigentlich weil du hast auch mal mhm. irgendwo gesagt ich weiß nicht ob ich das auch in einem Podcast gehört habe oder bei YouTube oder so dass du dir das zur Aufgabe gemacht hast einfach immer richtig schnell zu sein halt so für Social Content dass du halt sofort nach dem Konzert auch sofort irgendwie in 60 Sekunden oder 90 Sekunden fertig machst für die Fans weil die das halt irgendwie erwarten ja voll Hast mittlerweile du da- ja ja, ne? Wie, hast du da irgendwie einen besonderen Workflow oder so? Weil das ist ja schon heftig. ne? Da muss man ja schon, ja, weiß nicht, so zwei, drei Stunden wirst du ja auch brauchen, denke ich, oder hast du da irgendwie ein bisschen schneller? Ja, ja. Äh,
2: Stunde meistens tatsächlich. Stunde, ja, Stunde bis anderthalb. Das Ding ist halt, ähm, dadurch, dass ich das so schnell mache, weiß ich auch exakt genau, was ich, wenn ich jetzt zum Beispiel schlafen gehen würde, morgen aufstehen würde und das morgens machen würde, dann würde ich nicht mehr so genau wissen, wo alles ist. Ich weiß Mhm. ganz genau, was ich gefilmt habe. Ich weiß jede Bewegung. Ich kann mir das einfach super gut merken. Und das, wenn ich eine Aufnahme sehe, weiß ich, ah, genau, zwei Sekunden danach hat Bones nochmal das gemacht auf der Bühne oder das. Und ähm, darum klappt das auch am besten. Und ähm, Mhm. ich habe das tatsächlich einmal, ich habe es nur einmal so gemacht, weil ich habe mal, äh, Casey Neistat kennt ihr ja, ne? Mhm. Ja, der Mhm. ist ja so der, der der, äh, der Chef also. von diesen ganzen Vlogs, die ja. es gibt, so irgendwie gefühlt. So, der hat das ja, natürlich gab es davor auch schon Vlogs, aber der hat das ja nochmal auf eine ganz andere Ebene gebracht. Ja. Und der hat ja Ewigkeiten lang so Daily Vlogs gemacht. Ja. Und ähm, mhm. ich bin mal, es gab eine Zeit, da bin ich nach äh, Mexiko gefahren mit einem Kumpel Pegan, mit dem ich mir auch mein Büro teile unter anderem. Ja. Ähm, und das war für Sierra Tequila, hat das Ganze gesponsert. Und wir sind einen Monat durch Mexiko gereist. Das ist mir mittlerweile ein bisschen peinlich, weil es immer noch online ist. und Aber keiner hat diese Login-Daten und keiner kann das löschen. Aber ich erzähle es jetzt einfach mal. Und wir, haben, äh, wir sind einen Monat durch Mexiko gereist und haben, ähm, unsere Aufge- Aufgabe war es, wir konnten kein Spanisch und nichts, quer durch Mexiko zu reisen, den perfekten Ort von der, für eine Party zu finden. Und am Ende dieses Monats eine Party in Mexiko irgendwo zu veranstalten. Aber alles mussten wir selber organisieren. Wir mussten diesen scheiß Tequila dann dahin bringen, wir mussten Flyer machen, wir mussten Leute einladen, wir mussten die Location finden, alles. DJ holen, alles. So, und das haben wir, dazu haben wir jeden Tag Daily Vlogs gemacht. Also wir haben jeden Tag bis 8 Uhr, 20 Uhr abends gefilmt. Dann habe ich äh, geschnitten irgendwie bis, äh, keine Ahnung, zwölf oder so und dann sind wir noch mal rausgegangen, haben noch mal bis 3 Uhr morgens gefilmt, so partymäßig und dann habe ich das immer noch so hinten rangehängt. So, das war unser ganz, dann haben wir gepennt und morgens haben wir es immer hochgeladen, dann war es so gegen äh, äh, irgendwie 18 Uhr oder so in Deutschland online. Und das haben wir einen Monat gemacht und irgendwann waren wir auf dem, also daher hatte ich schon so diesen Workflow drin mit äh, Schnellschneiden, Dings, das habe ich mir alles in diesem Monat angewohnt. Und ähm, mhm. irgendwann waren wir auf einem Festival, das war das, äh, wie heißt denn das noch? Deichbrand-Festival ja. und bis dahin hatte ich nur Fotos immer für 187 gemacht und dann meinte Bones zu mir, ey, kannst du mit der Kamera auch filmen? Ich so, ja. Und er so, ja, geil, dann film mal, dann schneiden wir da irgendwas draus, so ein Videoblog. Ich so, ja, okay. Und dann habe ich das gefilmt, den Auftritt und habe mich danach im Backstage gesetzt und da war ich halt so, das war irgendwie fünf Monate nach dieser Mexiko-Sache, das heißt, ich war immer noch voll im Flow irgendwie, habe mich dann hingesetzt, habe das einfach fertig geschnitten meine ich so, ey Bones, komm mal, hier das Dings. Und er so, hä, was willst du mir zeigen? Ich so, na das Video. also wie das Video? Ja, das fertige Video. Ich habe mal ein Minute daraus gemacht für Instagram. Und dann war er so, krass, so schnell. Und das war, da war es noch schneller. Es war so eine halbe Stunde, weil es aber auch nicht so viel Material war. Ja. Und er ist dann so mit meinem Laptop durch den ganzen Backstage gelaufen Also, ey, wir haben unser Video schon fertig. Und dann äh, hat sich das so eingebürgert, dass ich das dann so gemacht habe, dass wir einfach auch immer nach den Shows direkt mhm. ein Video rausgehauen hat. Und dann haben wir irgendwann mal gesagt, so, ey, scheiß drauf, weil irgendwann wiederholt sich's ja auch, wenn du so 30 Tage auf Tour bist, jeden Tag ein Video, die Show ist ja auch immer die gleiche, also irgendwann wiederholt sich's ja auch und wird ja langweilig. Ja. Und, ähm, Irgendwann haben wir gedacht, so okay, jetzt machen wir heute mal kein Video, sondern nur Fotos. Und dann kamen aber die Fans direkt so, ey, wo ist das Video, wo ist das Video, wo ist das Video? Und weil die Fans hatten sich so schnell daran gewohnt, dass das, äh, gewöhnt, dass das so schnell kommt. Und die wollten halt auch, die vergleichen dann auch die Städte mhm. miteinander. Ah, in Stuttgart war viel krasser. Ah, guck mal, da bin ich in dem Video. Ja, ja. Und also es ist schon, äh, es war schon krass. Und man merkte immer, der, der äh, Tourmanager hat immer gesagt, immer wenn die Videos rauskamen, merkt man, dann gehen die Ticketverkäufe immer nach oben. Immer in, dem, in einem gewissen Zeitraum. So kurz nach den Videos, mhm. für die nächsten zwei, drei Stunden, sind immer mehr Ticketverkäufe tatsächlich. Ja, ja. ja mega heftig. Wenn ich jetzt ja, überlege,
1: so die ganzen großen Festivals, so, die es da so gibt, die sind ja auch alle richtig groß geworden durch ihre heftigen Aftermovies und so. Und dann ja, werden die genau. Tickets verkauft. Das ist einfach das, was die Emotionen verbreitet.
2: Ja klar, du siehst das als, als Fan und denkst so, ey geil, da würde ich auch gerne dabei sein bei dem Festival. Und äh, das bringt geile Emotionen rüber. Ja. Und genau. Und so haben wir es halt auch. Also, ich mache meinen Arbeitsablauf auf Tours meist so mh, tagsüber sind meistens Chillen alle Ehe und so. Da nehme ich es nur so ein bisschen auf. Und da meist so zwei, drei Stunden vor der Show geht so die Energie hoch. Da filme ich dann intensiver. Dann filme ich die Show auch. Und ähm, aber auch immer nur partiell. Also, ich weiß dann genau, Wenn du eine Show, zwei Shows mitgemacht hast, weißt du genau, welche Stellen du filmst, wann es interessant wird, das mache ich dann auch und ähm, dann filme ich nur noch nach der Show den Gang irgendwie in die Umkleide und mache vielleicht irgendwie noch irgendwie fünf, sechs Minuten noch in der Umkleide, wie so alle, ja geil, wir haben die Show gemacht und dann äh, ziehe ich mich komplett raus, setze mich meist in eine Ecke, da die Daten direkt rein und äh, fange an zu schneiden.
0: Aber du, du fängst nicht schon irgendwie vorher an zu cutten, wenn du gerade meinst, wo alle chillen, dass du dann schon mal quasi deine Timeline fertig machst nee, gar nicht. und äh, nach und nach alles einschalten nee, nee, Weil am Ende wird einfach alles genau. so schnell wie möglich reingeballert. Genau. Okay. ich,
2: Das Einzige, was ich mache, ich lade meist schon vor der Show die erste Karte rein, von dem, was vor der Show ist, dass ich das unterteilen kann, dass ich sagen kann, okay, das ist vor der Show, dann Showmaterial. Und dann, während ich das Showmaterial reinlade, filme ich dann auch noch ein bisschen und lade das dann auch noch mal kurz rein und dann. Geht's los? Ja.
0: Womit arbeitest du? Hast du Sorry, vielleicht auch sofort. Ja, Felix? Hm. Ah, okay, ich kann, dann hast du irgendwie so vorgefertigte Templates oder sowas auch immer. Keine Ahnung, man hat doch bestimmt immer irgendwelche Effekte und was auch immer, dass das dann schon alles ready ist, dass du nur noch so das rohe Footage reinballern musst. Vielleicht auch, ich weiß nicht, in was für ein Farbprofil du filmst, dass das alles schon steht. Nee, oder? gar nicht.
2: Ich mach das alles jedes Mal neu. Das Einzige, was ich ja immer hatte bei diesen, bei diesen Tourblocks, war dieses. Äh, dieses, ähm, ich habe so ein Rauschen immer drinne gehabt, so, mhm. so ein das hatte ich immer drinne, das <lacht> ja. war das Einzige, ansonsten habe ich einfach immer immer drauf losge neu von Start.
0: Ja, ja. Ich Aber das habe ich
2: auch ganz viele, sind auch so bei meinen Fotos, sind so, ey, was für Looks benutzt du, was für Presets benutzt du, ich habe sowas gar nicht, ich mache immer alles wirklich von Anfang an neu, bei jedem Mal.
0: Okay.
1: Ja, was ich gerade fragen wollte, so ein bisschen noch einmal so in die Nerd-Talk-Richtung, mit was ja. arbeitest du? Also ich glaube, du arbeitest mit Canon, kann das sein, oder hast du verschiedene Kameras?
2: Nee, nee, ich habe äh, die Canon 5D Mark IV mhm. und äh, Premiere bearbeite ich zum Schneiden. Also genau, das war es eigentlich. Ich okay. gucke immer noch, weil irgendwie ich ich habe kein. Also es gibt ja auch ganz viele, die für Film dann nochmal eine zweite Kamera haben, eine Sony oder so und ich habe aber keinen Bock irgendwie äh, mit zwei Kameras rumzurennen. Das ist halt so mein großes mhm. Problem und ich suche seit Ewigkeiten das perfekte die perfekte Kamera für beides, aber die gibt es anscheinend nicht, also, ja.
0: Hm.
1: Crazy. Und irgendwie eine besondere Brennweite oder so? Oder bist du da auch irgendwie ganz flexibel?
2: Ähm, 24 mm, immer Festbrennweite. Ja. Krass. Also bei Konzerten alles immer nur auf 24 mm. Ich habe okay. mal ab und zu gewechselt auf einen 50er oder 85er bei so zwei Shows und dann dachte ich, aber Schwachsinn und dann bin ich beim 24er geblieben
1: ja es also ist teilweise vielleicht sogar geiler mhm. wenn man dann so ganz lean ist sozusagen und nicht dann dauernd wechseln muss und so wenn man kennt ja, ja, jeder genau. kennt so wenn du die Linse wechselst dann verpasst du den Moment gerade und so ne dann ja du genau. auch.
2: also ich habe wirklich bin wirklich mit minimalsten Equipment auf dem auf Konzert unterwegs ich habe wirklich die Kamera dabei ich habe ähm, einen Speicherkartenkäse in eine der Hosentasche in eine der einen in der anderen habe ich zwei Akkus und das war's mehr nicht krass und, ja. weil ich springe ja ich auch sk- ins Publikum und so. parallel durch dein ja. ja.
0: Ja gut, da kann man nicht so ein großes Setup ja, haben. Ne? genau. Ja. Ähm, ich scrolle ich scroll gerade durch deinen Instagram-Account. Ich sehe eine Commercial mit äh, Lewis Hamilton. Mhm. Filmst du sowas auch? Also ist das hast du ja selber gefilmt, dieses der Ding, mit, wo er Mercedes Nee, nee, das so, hat
2: äh, Julius Krappe gefilmt. Der war als DOP dabei mhm. und ich war Director des Ganzen.
0: Ah, genau. okay. Alles klar. Ja gut, aber sonst äh, filmst du wirklich alles mit der Canon? Also alles, was komplett. ich
2: filme, ist mit der Canon, ja. Alles
1: komplett. Okay, aber du arbeitest ja. auch, wie du gerade gesagt hast, mhm. noch mit, dass du auch mal als Regisseur arbeitest oder so. Und dann genau,
2: dann äh, finde ich besser. Also dieses ganze äh, äh, DOP ist schon geil, weil dann kannst du dich als Regisseur nochmal auf komplett andere Dinge konzentrieren mhm. und guckst einfach nur auf den Bildschirm, mhm. als wenn du irgendwie so 10.000 andere Einflüsse noch hast und äh, das klappt schon besser, Aber auch mit Julius, mit dem ich sehr viel mache, ist schon eine, eine gute Kombi. Ja.
1: Ja, Witzig, also ich habe alle meine Fragen runtergerattert. Hast du noch was, Justus? Ja, ich, ich, ja, auch. Mega gut. ich auch. Ich bin wir sind ja. auch. Wir wollen auch immer die Podcasts gar nicht so künstlich lang machen. Wir freuen uns immer, wenn die schön knackig sind, dann haben die Leute auch mehr ah, Bock, die zu hören. Deswegen, ey, würde ich sagen, tausend Dank für deine Zeit, war mega geil, mega coole und spannende Sachen. Ja. Ich müsste öfter mal lachen, also einfach krass, verstellbar <lacht> zum Teil. Und ja, da würde ich sagen, machen wir äh,
0: ja, ah, das freut mich. Geil, danke. Danke euch, geil. ey. Vielen
1: herzlichen Dank. Danke, Tag. danke. Wunderschöne Woche. Ganz Mach's gut. gut. Leben. Ciao, ciao.
2: Ebenso. Bis ciao. dann. Ciao, ciao.